Asennemedia. Kulisseissa. Vai Sara Parikka ja Johanna Puhakka. Hei, meillä on jo jakso neljää. Vitsi, on ollut kivaa tehdä tätä kulisseissa, Podi. No niin on. Ja hei, mä oon kyllä sitä mieltä, että tämä jakso on aika mielenkiintoinen, koska meillähän on aiheena tänään julkisuus ja millaiset suhteet meillä ja meidän vierailla on julkisuuteen. Niin mennäänkö samantien syvään päätyy, Sara? Minkälainen suhde sinulla on julkiseen ammattiisi? Siis tämä on tosi vaikea kysymys. Joo. Tulee vähän semmoinen, että se hikipintaan kyllä. Jep. En mä tiedä. Musta tuntuu, että mä ajattelen tästä niin esille, että et, et toisena päivänä mä oon silleen, että et ei, niin kuin jotenkin tosi rento ja sitten toisena Joo. päivänä mä oon ihan silleen, että et ahistavaa ja et, enhän mä edes tämmöistä halunnut ja jotenkin niin kuin, et, se vähän vaihtelee ehkä. M- miten sä niin ajattelet? Äh. Niin kuin sanoit, niin tämä on aika vaikea kysymys mm. tietyllä tapaa, koska kuitenkin kokee, että se mitä sydän sillä lailla haluaa, niin on niin kuin esiintyä ja Joo. näytteleminen on intohimo. Mutta kun seinä ei tavallaan sitten kuitenkaan ole se minä itse, että sitten mm. saa olla roolissa, jos on niin onnekas, että pääsee tekemään näyttelijän töitä. Mutta sitten taas se toinen puoli työstä on sitä ää, sosiaalisessa mediassa. Sitten taas omana itsenäoloa. Että jotenkin ehkä se, että sen rajan vetäminen, että no mikä on nyt sitten muille ja mitä haluaa jakaa muille ja mitä sitten pitää vaan itsellään. Niin kyllä mä koen, että se on niin kuin, sanotaan viimeisten vuosien aikana muuttunut niin kuin aika isostikin. Joo, toi oli muuten hyvä pointti just toi, mitä sanoit tuosta, että jos on roolin takana. Että kyllä mä muistan silloin, kun näytteli salkkareisia, oli vaan niin kuin sitä kautta esillä. Mm. Niin se oli kauhean selkeää, koska oli jotenkin Totta. niin kuin, että tämä on mun työpaikka, tämä on mun roolihahmo. Ja sitten aina jotenkin ennemmin puhu niinku siitä ja niin. aina niinku sitä työkulmaa jotenkin toi esille. Mutta kyllä mä vieläkin pyrin siihen ja ajattelen silleen, että et mä en ihan hirveästi tekisi mitään ehkä semmoisia vähän niinku turhia juttuja mediaan. Joo. Tai silleen, että et mulla ei ehkä ole mitään niinku semmoista tarvetta siihen. Tai sitten, että mä mietin, että no, että onko tämä mulle nyt niin jotenkin tarpeellinen, että onko mulla vaikka joku työjuttu, mistä mä voin kertoa samalla, vai mm. että kannattaisiko olla, että mä jätän sitten tekemättä, että tuoksi periaatteessa mulle mitään lisäarvoa. Mm. Että sitten ehkä nuorempana on saattanut tehdä vähän niin kuin helpommin jotain semmoisia, että paljastanut vaikka itsestään jotain ja ajatellut, Joo. että no mä teen nyt vähän niin kuin kivasti, kun noi pyytää. Joo. Ja mennyt vähän niin kuin messiin ja sitten nyt mä oon paljon tarkempi kyllä siitä. Joo. Ja ehkä tullut vähän niin kuin itsevarmuutta siihen, että et vaikka joku toinen tekisi jonkun vaikka tosi siistinkin jutun, niin jos Joo. se ei musta tunnu kivalta, niin ehkä mun ei kannata. Joo. Tuleeko sulla mieleen mitään sellaisia NS-turhia juttuja, mistä on nyt silleen, no ei olisi ehkä tarvinnut? Kyllä mulla tulee jo, että salkkariaikana on tehnyt kyllä <laughs> nuorenakin tosi paljon sellaisia haastiksia, mitkä niinku, varmaan siis on ollut sitten, että ollaan promottu sarjaa, mutta sitten kuitenkin enemmän sillä niinku henkilökohtaisella puolella kysytty niitä kysymyksiä. Että nyt jos mä olisin vastaavassa tilanteessa, niin mä kyllä aina vaan vastaisin tyyliin <laughs> henkilökohtaisia kysymyksiä jollain työasialla ja olisin sellainen painajaismainen haastateltava, sitten nuorena sitä ei jotenkin niinku osannut yhtään vetää rajoja, että sitten vaan niinku vastailija. Itse asiassa nyt kun meillä on tänään vieraana tulossa tota Aku Hirviniemi ja Satu Silvo ja puhutaan heidän kanssa tästä uudesta tota Siimaren sarjasta Hymyä. Joo. Niin mun mielestä siis just hymylehdessä musta on ollut joskus siis joku ihan, tietsä, <laughs> niin korni juttu. Joo. Joskus kun mä ollut, olinkohan mä just joku 16-17, ihan tietsä silleen blondina, sit semmonen kinatrikon pitkä toppi. Joo. <laughs> Jo pelkästään Joo. se on niin kuin silleen. Sille ihan venyperoksinen blondi, pitkä kinan toppi ja sitten, että sama on sellainen niin enkelitytän näköinen ja sitten siinä on iso otsikko, että minua huoritellaan. Mikä? <laughs> Joo. Ja se oli tiedätkö joku sivulause, sivulause, sivulause. Ja, ja... Onko, se, niin kuin, onko se ihan totta? No siis tiedätkö, se oli varmaan just joku semmoinen, että ensitoimittaja on silleen, että onko joskus joku sanonut jotain pahaa. Ja silleen, että, että mä muistan, että se oli niinku tosi pieni osuus siihen haastattelussa. Mutta sitten se on nostettu siihen silleen, joo, joo, että toi oli tyyli, että mä silleen, no okei, siis yksi pahin juttu, joo. mitä on käynyt. Ja, ja sitten se on se otsikko. Ja sitten mä muistan, että mä olin jotenkin ihan tosi huonona siitä, koska mä olin niin kuin lukiossa. Ja mä olin silleen, että hei, toi on niin. Nyt tietty sille osaa jo nauraa, mutta tota, silloin se oli jotenkin. Joo. 
Siis mulla tulee kans mieleen, tota, mä tein aika aktiivisesti yhdessä vaiheessa YouTube-videoita, minne ah, mä sitten, tota, niin ne on kaikki tosin siis piilotettu nykyään. Eikä siinä mitään, ei siellä niinku mitään sellaista varsinaisesti, mitä nyt katuisi, mutta siellä mä aika paljon niinku, niinku vlogannut omasta elämästä mm-hmm. ja vähän silleen, No niin, nyt mä söin tätä ja nyt mä kävin täällä ja tässä on tyyli kaikki mun frendit ja mä oon niinku niittenkin kodeissa kuvannut totta kai siis ihan luvalla ja näin. Mutta tosi paljon just jakannut siitä elämästä, koska se tuntui silloin niinku, mm. että et jotenkin se sopi siihen ja näin. Ja sitten taas nyt, kun katsoo niitä piilotettuja videoita ihan silleen, voi ei, tai vähän niin kuin, että en ehkä enää jotenkin niin. välttämättä. Jakais, jakais niin paljon, mutta eikö niin, muistaaks mä oikein, että meillä on molemmilla käynyt vähän sille ikävästi joskus just näiden otsikkohommien kaaku. Mä oon kerran niin kuin jossain, olisiko se ollut somes vai mun blogiin kirjoittanut jotain. Että mä oon käynyt tota... Se on niin kuin sokeroinnissa. Joo, mä oon käynyt sokeroinnissa ja mulla alkoi menkat silloin. Ja jotenkin semmoisessa just sivulausessa vähän niin kuin silleen, että luontoäiti tuli käymään ja hehehe. Olipas noloa, mutta that's life. Ja sit mä muistan, että siitä nousi joku ihan jäätävä semmoinen. Ei nyt niin kuin, että alapää vaivat, mutta jotain tämmöistä niin kuin nolokuukautismokaa. Ja sit mä luin sen niin kuin silleen, että apua niin kuin, että ei, että siitä niin kuin nostettiin. Tavallaan mä ymmärrän silleen, niin kuin, että, että siellä on nähty silleen, että no niin, vitsi, kaikki tämmöiset vähän niin kuin erikoishommat kiinnostaa. Mutta itsellä tuli semmoinen, niin että okei, itselle muistiinpano. Ei ehkä tarvitse puhua noista sit, niin kuin, että. <laughs> Joo, siis mulla oli just joku, että mä olin jossain sivulauseessa blogissa, että mulla oli ekaa kertaa niin kuin virtsatietulehdus, mulla ei koskaan ennen ollut. Joo. Niin sit siitä oli jotain Sara Parikalla kiusallinen vaiva. <laughs> Sille God, it's normal. Apua. Sitten mulla tulee aina noista välillä silleen, että et kuitenkin mun työ on tosi vähän esillä vaikka mun perheen elämässä. Tai just jos nähdään niin. meidän niin sisaruksia tai vanhempia tai tälleen mä en melkein koskaan kuvaa. Ja, ja musta tuntuu, että ne näkee aika vähän mua tekemässä töitä. Joo. Niin sitten just noin tuommoista... Julkiset jutut on jotenkin, tulee itselle vähän sellainen nolo-olo silleen, että hei, että mun niinku läheiset lukee näitä niin. silleen, tai ehkä huomaa nämä. Mutta oikeasti ihan läheiset nyt tietysti ymmärtää. Mutta mitä sä ajattelet tuosta tota, somesta? Suhtauduuko se siihen niinku työnä vai mi- mitä sä siitä kelaat? Ähm, erittäin hyvä ja erittäin laaja kysymys. Mm-hmm. Niin kuin sanoin ennen, musta tuntuu, että mä jaoin ihan kaiken. Tai vähän niin kaikki hauska, mitä tapahtui. Tai siistiä tai jännää tai jotenkin, niin musta tuntui, että mä olin aina jotenkin silleen, no niin, kännykkä käteen, nyt tämä läppä tai outfitti tai mitä ikinä ää, jotenkin tapahtui, niin oli semmoinen olo, että, että se oli niin automaattisesti. Totta kai mä niin laitan mm. tämän jakoon. Ja kyllä mä uskon, että mun niin vaikka seuraajat tykkäilikin niistä jutuista tai että et tullut ihan silleen hyvää, hyvää palautetta somehommista, mutta silleen ehkä nykyään... Enemmän ottaa ton instankin sille, että kyllä sitä niinku tykkää käyttää ja jaan sinne paljon, mutta nykyään meidän paljon paljon enemmän niinku mun läheiset kaverit Joo, osioon. Et siellä yeah. on mun niinku parhaimmat kaverit ja heidän vaikka puolisot, mm. perheenjäsenet ja muutama duunikaveri. Et sit sinne on niinku kiva jakaa ehkä enemmän myös sellaista jotenkin... Jotain semmoisia arjen pieniä mm. hauskoja juttui ja sitten mä yritän, että se mitä mä jaan sitten julkiseen, niin on jotenkin ehkä tietyllä tapaa niin kuin harkitumpaa. Joo. Tai silleen, että totta kai sinnekin on mielestäni kiva jakaa semmoista rentoa ja arkista hommaa, mutta et, et jotenkin ehkä vielä nyt niin kuin pitää enemmän itsellään semmoiset jotenkin Joo. omat jutut. Ja sitten kun mäkin kuitenkin, mä oon perhekeskenä ja hengaan paljon mm. mun perheen kanssa, niin sitten jos me jotain... Ö, Hassutellaan tai pelataan jotain peliä ja sitten mä oon silleen, ei vitsi, tästä saisi jonkun hauskan läpän. Niin sitten mulla tulee silleen, että no kelle mä haluan sen niinku jakaa, niin mun kavereille. Mm, Et ei tavallaan totta. kaikkea nyt sitten ehkä enää tarvii sit jakaa niin niinku isolle yleisölle. Mm. Toki niinku välillä joo, mutta et ehkä, ehkä tullut jotenkin enemmän sille vähän privaatiksi nyt joo. viime vuosien aikana. Miten sulla? No kyllä mä saan tosta kiikans, että, että ehkä niin jos mä mietin vaikka joku viisi vuotta taaksepäin, niin mä blokkasin yli joka päivä. Siis ihan mm-hmm. joka päivä kirjoitin blogiin. Joo. Ja sitten mä muistan, että silloin niin kuin, se oli ihan normaali, että kertoi niin kaikkea, mitä tapahtui. Joo. Et silloin, jos mä vaikka kävisin jossain toisessa kaupungissa, se olisi ollut vähän sika-outoa, että mä en olisi sanonut sitä. Niin. Ja siitä niin irtipäästäminen, että, että nyt se tuntuu ihan absurdilta, että mä tilittäisin tarkasti mun jostain elämästä tai menemisistäni jonnekin. Joo. 
Että ihan silleen, että ei todellakaan. Tai vaikka kaikki meidän perheen terveystiedot tai ylipäätään niin. lapset ja silleen, että olen kyllä niin kuin tosi tarkka siitä. Joo. Ehkä välillä se vähän kirpasee just, että ymmärtääks ihmiset sen. Ja kyllä mä sitä yritän niin tasaisin väliajoin muistutella siitä, että... Että se, että sit jos mä kuvaan vaan, että se jotain meidän leipomusta, niin sitten se voi olla, että siinä on vaikka tapahtunut jotain tosi dramaattista samana päivänä. Niin, niin sitten se voi tuntua itsestä vähän sille ehkä niin kuin kurjaltakin silleen, että no, et nyt mä teen sen valinnan, että mä jaan vaan tämän. Mm-hmm. Mutta sitten toisaaltaan pitää olla niin kuin rehellinen itselleen ja jakaa niitä asioita, mitkä niin kuin tuntuu silleen siltä, että et haluaa jakaa. Joo. Mutta en mä suhtaudu silleen Instagramiin kyllä pelkästään työnä, että mä uskon, että se olisi mulle aika raskasta. Että aina kun pitää lomaa, niin mulla tulee semmoinen, että ei vitsi, että todellakin, että pelkkä tiedätkö, työlinja ja nyt suunnitelmallisuutta Joo. ja että et kokonaan mä haluan vekstualta vähän niin itse. Mutta sitten kuitenkin se tuntuu sitten sillä niin ihanalta myös antaa sitä omaa persoonaa ja olla siellä just silleen myös aika vapaasti eikä vaan ajatella sitä niin duuniasiaa siinä. Se on ihan totta. Ja musta on myös ihanaa olla vuorovaikutuksessa. Mm, niin kuin, kyllä. Et on ollut paljon hyviä keskustelui seuraajien kanssa ja jotain semmoisia, mm, jossa on nostanut jotain aihetta ja sit joku on laittanut DM ja siitä ollut silleen, hei toi oli hyvä pointti. Et se on myös semmoinen, niin en mä tiedä, se yhteisöllisyys kyllä. on myös tosi niin kuin, ihanaa ja sit se ei just tunnu taas niin kuin, työltä. Jep, totta. Mutta on kyllä niin kuin, todella... Paljon hyvää ja mä koen, että, niin kuin, että se on itselle semmoinen niin hyvä paikka. Mm. Ja mä oon ehkä täällä puhunutkin vai onkohan mä puhunut, kun me tehtiin papupataa. Mutta mm. mä tein tossa, on tästä varmaan jo reilu vuosi, niin aika isolla kädellä semmoisen karsinan, että ketä mä itse seuraan. Joo, sä kerroit siitä. Se oli kyllä niin kuin... Ja musta tuntuu, että se on vaikuttanut siihen omaan vaikka ruutuaikaa aika isosti. Joo. Niin jotenkin se, että... että Meilläkin on niin paljon mm, kollegoita, mm. vaikuttajia, näyttelijät ja muita, niin sitten jotenkin se, että pitäisi olla ihan kaikkien jotenkin elämästä perillä, niin vähän silleen, että no ei välttämättä niinku tarvitse. Ehkä, ehkä nyt jos mä en ihan ihan kaikkia vaikka vaikuttajakollegoita seuraa, niin ei se, ole niinku, ei se ole mikään pakko tai jotenkin mä joskus muistan ajatelleeni silleen, että Vitsi, loukkaantuukohan tämä, että nyt jos mä en seuraa sitä. Ja, tai jotenkin vähän semmoinen, mm. että et hei, et sekin on vaan niinku sovellus, mitä käytetään. Et se ei ole se oikea elämä. Jep. Tai silleen, että Kyllä. jos sä näet jonkun ihmisen kadulla, voit olla silleen, hei moi, mitä kuuluu. Että jotenkin toi on myös niinku, tavallaan osaa tai yrittää ajatella siitä myös siellä, että se on vähän niin kuin sovellus, mitä käytetään ja sitten on niinku oikea elämä. No just silleen. niin, siis todellakin. Ja varmasti niin voi suositella ihan kaikille, että kannattaa katsoa kyllä läpi ne, ketä seuraa. Että, Joo. että jos sieltä tulee jotain semmoista energiaa, mikä niin huomaa, että vaikka toistuvasti jotenkin tulee vähän sellainen outo fiilis tai mm, jostain niin. Niin kurjaa olo. Tai, tai ei välttämättä edes kurja, mutta oikein, että on vaan niin paljon niitä tyyppejä. Joo. Ja mä, niin kuin, mä muistan vaikka kesällä yksi semmoinen tota niin hetki oli, että oli ihana just tosi upea yli kesäinen sää ja mä Mä olin vaan niinku kotona neljän sen, niin sitten että mä en oikein jaksanut tehdä mitään ja pidin semmoista niinku kotipäivää. Ja sitten mä en muista, kenellä se nyt tuli jossain storissa vähän niinku ehkä just siitä, että et, et vitsi paineita nyt, kun on tämmöiset säät ja nyt pitäisi niinku tehdä ja mm. pitäisi mennä Suomenlinnaan, pitäisi olla mökkireissuja, pitäisi olla piknikkejä. Niin sitten mulla tuli jotenkin semmoinen tosi voimakas, että et eikä tarvii, niinku, että et, haloo, että ei pidä niinku Kesääkään niin suorittaa. Mä muistan, että mä laitoin silloin kun storin, että mulla oli niin ihan tietysti, tukka pystyssä jossain keittiön pöydällä silleen, että hei, friendly reminder, kaikki ihanat seuraa. Että vähän niin kuin, että, että meikäläinenkin täällä nyt vaan viettää kesäpäivää neljän seinän sisälle. Että, että muistakaa, että ei tarvi suorittaa, vaikka itsekin siihen helposti saattaa välillä vähän niin syyllistyä, että no pitäisi nyt olla sitä ja tätä ja tota. Ja mä muistan, että silloin tuli tosi paljon viestejä silleen, hei, että... Et kiva muistutus, että oli niinku hyvä juttu ja jotenkin tuli semmoinen yeah. hyvä jotenkin siis ihan niinku sitä parhautta periaatteessa niin. ja just niinku varmasti tosi sun näköistä myös sille, että olla jotenkin tolleen. Niin. Niinku, niin. Koska itse huomaa, että helposti ottaa niitä semmoisia jotenkin ehkä vähän paineita, että no mm. pitäisikö olla enemmän tota tai näin, niin sitten jotenkin kääntää se vähän niin että ei todellakaan, että et myös jotenkin sitä semmoista vähän niin kuin. Normaalia. Kyllä. Ja se on varmaan myös niinku tärkeää ihmisille ja on kiva nähdä. Siis mä kanssa tein lapsille jonkun välipalan tuossa pari viikkoa sitten ja kuvasin siitä 
ihan vaan jonkun, että et joskus tykkää tehdä herkkuvälipalaa ja se oli niinku aika perus. Siinä oli jotain hapankorppua ja puolikas banaani ja sit siinä oli vähän jotain herkkuja. Joo, muistan, muistan itse asiassa ja katsoin sitä silleen, oi oispa mullakin tuli välipala nyt <laughs> Ja siis kyllä mä niinku, siis hirveet myöntää, mutta mä katsoin sitä silloin, kun mä olin julkaisemassa ja mä olin silleen, että okei, että onkohan tämä nyt niinku joku ihan supersokeripitoinen, että et mä niinku vielä mietin silleen, että ei voi tiedäkö kirjoittaa, että nälkäiselle koululaiselle, koska sit joku on just silleen, että et kai vaan anna tuota nälkäiselle lapselle, mm. <laughs> niinku, että tuo ei ole ruokaa. Sitten mä olin, että et, Tämä nyt on niinku, tietysti, herkkuvälipala, niin. minkä mä välillä tein niin. lapsille. Ja eikä siitä tullut mitään tuommoista, niinku, mitä mä pelkäsin. Vaan tuli päinvastoin, siis monta viestiä mulle DM:ään siitä, että onpa ihanaa, kun sä vaan näytät, että voi olla tietysti, hapankorppuu ja voita. Ja niinku, niin. ihan basic juttuja, koska sitten niinku, monet vanhemmatkin kokee paineita. Että sun pitää antaa tietysti, niinku, sokeriton mm. luomuu, kaikki ravintoaineet täydellisesti. Mm. Ja niin. siis niinku ihan turhaa. Ja sitten jotenkin niinku oli silleen just joku kirjoitti, että vitsi miten niinku rohkeeta, että kun yksi päivä sä teit kans vaan sitä Italian pataa niinku jauhelihasta. Että sekin on kuitenkin silleen, että ei enää niinku lihaa näy somessa. Että sitten kuitenkin monet syö niin, että se näkyy niinku sun storissa. Mm-hmm. Ja sitten mä olin silleen, että niin no vitsi kato, kun me oikeasti välillä syödään niin. jauhelihaa. Niin. Että sitten jotenkin sekin, että se menisi ihan semmoiseksi esittämiseksi, että aina silleen vaan, tiedätkö se soijarouhet niin kuin. Siis totta kai se Esittäminen on... on muutenkin jotenkin, en mä tiedä se kiiltokuva ja kaikki. Niin. Niin, loo, itse olen jotenkin, tulee vähän semmoinen, että ei, ei jaksa. Niin, mutta helposti varmaan niin. siihen lähtisi, tiedätkö se mukaan, että sitten niinku, jotenkin, että Pitää vaan ehkä olla niinku rehellinen itselle siinä. Niinku. Mm, just niin, ja mä voin kuvitella vaan, miten toi niinku vanhemmuus niin. as a John Ray on <laughs> niinku varmaan just semmoinen, että et niinku, kuka nyt kasvattaa ja miten ja mitkä mm. niinku kaikki. Että et siellä on varmaan aikamoinen, tai mitä on ymmärtänyt, niin se on semmoinen niinku aihe, mikä herättää paljon mielipiteitä, että mikä on oikea, mikä on Niinpä. väärä. Ja herkästi myös niinku sit sanotaan Kyllä. Kyllä versus, että jos... Vaikka mä olisin silleen, syön laskeaspullan aamiaiseksi, mitä niin kuin mm, totta, hyvin yeah. voisin tehdä ja ehkä olen tehnytkin. Mm. <laughs> niin usko, että kauhean moni olisi silleen, tiedätkö, että tuossa on paljon niin, sokeria. Totta. Joo, ei silleen, tiedän, se on yeah. hyvää. <laughs> niin, mutta et, et versus, että sitten olisi silleen, lapseni syö pullaa aamiaiseksi, niin jotenkin voisi kuvitella, että siinä olisi helpommin silleen, jotenkin vähän ehkä hyökkäys. Että älä tee niin. noin. <laughs> Kyllä. Mitä sä ajattelet, että onko julkinen työ opettanut sulle jotain? No on paljonkin. Mm, varovaisuutta. Joo. Ähm, just se, että kun on, on ihmisen aika avoin ja mm. helposti tavallaan luottaa ehkä ihmisiin. Onneksi siis kop, kop, kop. Mitä ei ole koskaan käynyt sille, että hei nyt mä opin kantapään kautta. Mm. No ehkä siis tää... Menkkahomma niin. saattaa olla vähän semmoinen, että ehkä ei tarvitse ihan kaikkea avata. Mutta ehkä just niinku se, että sitä niinku hienovarasta linjaa, että mitä antaa ja mitä ei, niin se on, musta tuntuu, että niinku hioutunut silleen, vaikka tuon somen kautta niinku tässä mm. vähän niinku tekemällä. Joo. Mites sulla? No kyllä toi, toi sama niinku varmasti joo, että et just semmoista varovaisuutta ja siihen nyt viime vuosina niin on ollut ihan parhautta semmoiset luottotoimittajat, että mä oon muutaman toimittajan kanssa tehnyt niinku henkkariin. Ja sitten mä oon vaikka kertonutkin jotain, mistä mä oon jäänyt miettiä silleen, että hmm, et vitsit on saa kyllä väännettyä niinku myös vähän erikuuloseksi, jos haluaisi. Ja sitten se onkin vaikka jätetty kokonaan pois, että se toimittaja on ajatellut, että no se ei oikein sovi tähän juttuun. Ja sitten se on ollut mulle tosi iso luottamuksen osoitus siitä, että ei jotenkin niinku väkisin väännetä, että se on ollut kyllä kiva, kun on löytänyt tollaisia tyyppejä. Mm. Sitten ehkä se, mitä mä aina silloin nuorempana mietin ja hoin omassa päässä, kun oli just salkkareissa, että, että mä en lukenut mitään kommenttipalstoja, koska mä ajattelin, että mun läheiset tietää, millainen mä oon ja se mm. niinku riittää. Et ehkä se niinku... Toi on muuten tosi hyvä. Mä, et... mä koen, että mulla on kanssa itsellä tullut toi vasta niinku, ehkä vähän viime vuosien aikana joo. jotenkin semmoinen, että okei, että mikä se on sit niinku oikeasti tärkeää, että... Niinpä. Et, joo, toi on tosi hyvä pointti. Että nämä tyypit tästä tietää ja sitten vaikka tietää, käviskin jotain tai tulisi jotain, että apua, mitä tästä tapahtuu, niin sille ihan sama. Niin. Niin kun, et loppupeleissä. Mutta sitten myös se, että et kun itse tekee julkistyötä, niin koskaan ei pitäisi niinku olettaa toisesta mitään. Tiedätkö, jos sä näet jossain kaupassa joku on vääränä, suu vääränä. No nyt ei näy, kun on maskit. Mutta niin. silleen, että et joku vaikka, että et joo, että se istui mun viereisessä pöydässä ja oli niin ylimielinen. Niin siis mm. mulla tulee niinku kylmät väreet noista, koska on silleen, että okei, että hei, että 
ei voi ehkä niinku liikaa mm. tehdä oletuksia ihmisistä, jos sä et tunne, jos sä oot vaan nähnyt jossain roolissa Joo. tai silleen, että please, antakaa ihmisten olla. Joo. Ja sitten sit tuli vielä vielä yksi tota sanonta, minkä mä joululomalla kuulin ja se jäi jotenkin pyöriin mun mieleen. Tämä menee vähän silleen ohi, mutta äh, oli siis tällainen, että älä kadehdi hänen iloja, joiden suruja et tunne. Mm-hmm. Ja sitten mä jäin sitä jotenkin miettimään, että se on kyllä niin totta, että, että monesti saattaa ajatella, just varsinkin tuossa omessakin, että, että jollain on vaikka jotain tosi upeaa ja näyttää kaikki menevän ihan sika hyvin. Niin sitten se, että kuitenkin niin kuin jokaisella meistä varmasti, minkä ikäinen onkaan, niin tietää, että kaikilla on niin kuin omat haasteet ja siinä vaiheessa, jos sä tiedät sen toisen haasteet tai surut, niin sit sä et oikein voi edes olla kateellinen sille. Niin sitten mun mielestä toi on jotenkin tosi semmoinen. Ihana äh, lause, joka on hyvä pitää mielessä. Todellakin. Meikä täällä äh, äh, vähän, vähän pyyhkäsee silmäkulmia ja sanoo vaan, että amen sister. <laughs> Mutta hei, siirrytäänkö nyt meidän vieraiden pariin? Kutsutaan paikalle Aku Hirviniemi ja Satu Silva. Tiesithän muuten, että Telian liittymäasiakkaana sä saat Seemoren aina edullisemmin. Tsekkaa lisää osoitteesta seemore.fi kautta Telia. Hei, tervetuloa Satu Silvo ja Aku Hirviniemi meidän kulisseissa podcastin neljänteen jaksoon. Kiitos. Kiitos. Ihanaa, kun pääsitte tänne meille vieraaksi. Me ollaan odotettu teitä itse asiassa tosi paljon. <laughs> Mitä teille Ihanaa. kuuluu? Kiva, jos joku odottaa. <laughs> on, aina on ihanaa, kun odotetaan. Se kertoo siitä, että kun kerran puhutaan tämmöisestä toimittajan työstä, että toimittaja tekee etukäteen töitä. Mm. Juuri näin. Te olette nyt tässä Seemorella alkaneessa Hymyä-sarjassa. Rooleissa. Millaista sitä on ollut tehdä? Mitä, mitä fiiliksiä? No me vajaa vuosi sitten tuolla Tampereella kuvattiin, joka on tämän sarjan pääasiallinen tapahtumapaikka. Ja sehän on tietysti epokkia, että pääsi sukeltamaan niin tuonne 70-luvun lehtimiesten maailmaan, missä tupakka kärys ja, ja tota, meno oli villiä ja välillä vähän jopa niin moraalitontakin ja, ja tota, Aikaan, jolloin tavallaan tämmöinen suomalaisen, voisiko sanoa juorulehdistön tai keltaisen lehdistön niin kuin tämmöinen kultakausi käynnistyi Urpo Lahtisen ja muiden veijarien sitten saattelemaan. Että kyllä mun mielestä se oli niin kuin erittäin kiva tehdä tämä sarja ja toivottavasti se ilo myös välittyy katsojille. Mitäs Satu? Se olikin mielenkiintoista, kun jotenkin se mielikuva hymylehdestä, Jaa. niin jotenkin lapsuudessa mulla oli tämmöinen... Valkealan kunnantalon kellarissa oli semmoinen paikka, kerhohuone, mutta sitten siellä oli ne lehdet, se vähän semmoisia kiellettyjä lehtiä. Mä en uskaltanut edes katsoa niitä, kun siellä oli rattoja, kauheita, hirveitä pornolehtiä. Ja siellä oli hymylehtiä. Mä luulin aina, että se on myös pornolehtiä, koska siellä oli tissityttyjä siinä. Ja sitten se oli, se oli jotenkin, niin kuin, kun se on, meillähän tietysti julkisuuden ihmisenä niin keltainen lehdistö aina ahdistaa meitä, niin se oli niin kuin tosi ristiriitasta. Ja sitten mä päätin yhden viikonlopun, Reidar oli poissa ja, ja tota, mä päätin niin kuin omistautua hymylehdelle. Ja Joo. kaikkein jännitä tässä oli se, että, että mulla on Silvopleissa tämmöinen ystävä, kun tota Jaska Ylitalkkari, hän kerran rupesi puhumaan niin kuin tosi paljon niin kuin hymylehdestä ja siitä, että miten hän on ollut tausta toimittamassa Liimatan kanssa, kun sitten Veikko Ennalasta on tehty kirjaa ja okay. sitten kertoo ja puhuu kaikkea. Sanoo, että hänellä on kaikki hymylehdet, että hänen se kotihengentäri, joka niin sanoo, että miksi nämä lehdet on täällä ja mitä näille voi tehdä. Sanoo, että hän on kaikki kerännyt. Sitten mä kuuntelin, että mä sanoin, että onko, niin sanoinko mä, että aloitan tekemään tätä sarjaa. Joo. Mm-hmm. Sanoin, että ei. Ei vitsi. Universumi toi hänelle. Sitten se oli huvittava, kun mä ajattelin, että, miten mä, että mä, mä jotenkin se hymylehtikin, niin ei se nyt ole se, semmoinen mun luetuimpia lehtiä ollut Joo. sillä lailla elämässä. Ja sitten me juteltiin hänen kanssa, niin hän toi mulle nipulehtiä. Mm, ja joo. sattumalta ne oli täsmälleen se, mitä mä aloitin. Eli siinä oli se Ursula Raidion kuva ensi, se, niin kuin siinä lehden kannessa. Se oli just wow. se, mistä me tehtiin sitä ekaa juttu. Ja sitten mulla oli siellä Tuula Nieminen, joka on ollut juorutoimittaja meidän aikana, jo, jonka tunsin hänet myös hyvin vuosien varrella iltalehdestä. Ja, ja sitten haluankin kuunnella hänen sitä juorutoimittajan päiväkirjaa. Ja Joo. luin niitä lehtiä ja, ja siellä oli Iiris Tuunanen, jota mä esitän, niin hänen tarinoita ja sitten Veikko Ennalti. Se oli kyllä aikamoinen viikonloppu ennen kuin mä sitten lähdin kuvauksiin. Hauska, kun mainitsit noi, noi pornolehdet, koska 
mulle tulee vähän niin kuin sitten taas hymyt ja seiskat ja näin, niin sehän on vähän niin kuin sitten semmoista sosiaaliporno. Hmm. Että tavallaan jonkinlainen yhteys varmaan tässäkin, että mielikuva on ollut, että no siinä on jotain vähän tuommoista niin hmm. samassa pinossa ja näin. Joo, ja itse asiassa hmm. Ratto ja Kallehan oli Urpo Lahtisen hengentuotteita myöskin. No niin, tämä oli siellä pinossa. Niin, että kyllähän lehtimiehet on jo kustansi hymyn lisäksi. Hymy tietysti suurimpana lippulaivana, koska on tainnut tehdä niin kuin väkilukuun nähden niin tällaisen levikki maailman ennätyksen. Mutta silloinhan se hymy hallitsi, mutta siellä oli sitten myös niin kuin autolehteä ja siellä mm. oli, no, tekniikan maailma oli yhtenä mm. ja näin poispäin. Mutta just tämä pornograafinen kuvasto ja kyllähän hymykin, mäkin muistan sen, että kun joskus jossa isovanhemmilla ollut ja siellä on hymylehti ollut pöydällä. Et siinä oli ne ensimmäiset artikkelit ja sitten kun pikkupoikana alkoi vähän niin kuin selaamaan, niin siellä tuli sitten joku tämmöinen... <laughs> Tissikuvattelu ja se oli vähän semmoinen niin kuin, iso ristiriita siinä, että se saattoi olla niin kuin joka kodin pöydällä ja siellä tuvan pirttipöydällä olla, mutta siinä oli vähän sitten tämmöistä kiellettyä materiaalia niin, niin sanotusti. Liittyykö se sitten vähän jotenkin ehkä semmoiseen tirkistelyyn, että vähän halutaan tietää mitä ihmiset tekee mm-hmm. niin kuin vapaa-ajallaan ja joku semmoinen siihen tirkistelyyn liittyvä. No. Ehkä häpeä tai joku semmoinen vähän... No tota, juoruthan on pyörittänyt tätä maailmaa tuolta jo antiikin ajoista lähtien ja, ja me ihmiset niin kuin joku enemmän ja joku vähemmän, mutta tavallaan myös osaksi eletään niistä juoruista. Että itse ainakin niin kuin mä myönnän sen, että jos mä luen jostain ihmisestä jonkun ikävän asian tai, mm. tai tota, jollekin on sattunut jotain, niin mä vähän myös peilaan omaan elämään. Mä saatan ajatella, että oho. Mulla ei onneksi ihan noin huonosti mene, tai mm. että ajaa, että sattuu niin kuin paremmissakin piireissä. Ja kyllähän tuo lehdistö ja median on se sitten keltaista lehdistöä tai mitä tahansa, niin semmoinen kolmen koon sääntöstä pyörittää niin kuin kauhu, kiima ja kateus. <tos> että tavallaan niin kuin, ne on ne verotiedot, mitkä klikataan auki mm-hmm. siellä niin kuin vuosittain ja, ja sitten, että jollekin on tapahtunut jotakin aivan hirveätä tai sitten on tissit. Mm-hmm. Ne on niin kuin tavallaan, että jos me mietitään tämän päivän myös klikkijournalismia, mm-hmm. tekin olette varmaan kaikki ollut siinä tilanteessa, että olette antanut jossain elokuvan ensi punaisella matolla tai pressitilaisuudessa jonkun tota kommentin ja sitten joku lyhyt lauseen pätkä leikataan irti tavallaan siitä kontekstista ja asiayhteydestä ja siitä saadaan joku maukas otsikko ja kun sen sitten klikkaa auki, niin sisältö on ihan yhden tekemä. Kyllä, pettymys. Just ennen kuin tulitte studioon puhuttiin Saran kanssa tästä, että me ollaan molemmat tota, oltu tällaisissa alapää vaivoihin liittyvissä otsikoissa, jotka on niin kuin... Meneekö tämä nyt kauhuun kiimaan vai kateuteen? Ehkä vähän kaikkea. Niin. Ei olla siis pohjalta puhuttu ihan niinkin normaalista asiasta kuin kuukautiskierto tai jotenkin jossain blogissa sivulauseessa mitä ikinä. Ja sitten niinku, ihan järkyttävää, niin. kun avautuu alapää vaivoista. Niin vähän silleen, että hei mä vaan puhuin menkoista. Ei tämä nyt ole ehkä niin maailmaa mullistava uutinen kuitenkaan. Mutta joo, jo, noista on. Mutta Valitettavasti tos, kokemusta. Tuosta tuli mieleen tuosta Akun kommentista siitä, että mulla on taas vähän niin kuin, että kenestä tahansa julkisuuden vähän niin kuin kavereista, mikä tahansa juttu on jossain kannessa. Mä en usko ensimmäistä. En ensimmäistäkään. Yleensä mm-hmm. en edes lue sitä, että sille, että okei tässä on osa totuutta, sitähän se on, mm-hmm. kun laitetaan sanoja toisen suuhun ja vääristellään totuutta. Ja musta oli hauska, että tyttäreni tuli Australiasta, tästä jo varmaan kymmenen vuotta kohta. Meni sinne ja sitten kun tuli Suomeen, niin sanoi, että häntä viihdytti ihan hirveästi seiskapäivää ja näiden niin lehtien otsikot. Ja. Sitä huvitteli. Jotenkin se oli kauhean hauska, kun oli, se tuli sieltä niin kuin vapaana irti tästä Suomen maasta. Ja <tos> se jotenkin helpotti mua, että niin, että, että osa osaa todella lukea se, että tätä tällaista, ää, mikä täällä on ja niin kuin sitä viihdettä. Että, mutta sitten toisaalta mä oon oppinut niin vuosikymmenien aikana, 40 vuoden aikana, kun mä oon ollut niin kuin julkisuudessa, niin oppinut sen, että Ketä oikeasti kiinnostaa. Mm-hmm. Että siis niin kuin sille, että ei lähde niin kisailemaan niiden lehtien kanssa. Mielen on pahoittanut siis älyttömän monta kertaa, mm-hmm. totta kai. Ja sitten kun niitä juttuja tehdään, niin että minkälaisen sopimukseen päästään jostain otsikosta. Tai, tai muistu, muistaako niitä asioita. Että kyllähän se oli täällä kauhean kiinnostavaa hypätä sinne toiselle puolelle mm-hmm. ja miettiä niitä motivaatioita. Koska se niin näyttelijähän on, teetkö minkälaista hirviöä tahansa mm-hmm. tai ihmistä. En nyt puhu, että toimittajat on hirviöitä missään mm-hmm. tapauksessa, mutta johtuen siitä, että mä itse... Esittänyt Lumikuningatarta ja Lady Macbettiä ja, mm. ja, ja Virgin ja Wolfin Martta ja aikamoisia niin kuin, henkilöitä. Ja sehän näyttelijän täytyy puolustaa ja löytää ne motivaatiot niin sen ihmisen esittämiseen. Kyllä. Ja, 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 ja miksi, miksi hän on se, mitä on. 
Ja tämä oli myöskin sitä, että kun teki sitä alkutyötä, mm-hmm. että halusi, oli niin kuin, että lähtee se toiselle puolelle, niin kuin Aku kertoi, että, kun, että minkälaista rilluma rei touhua se on ollut sitten mm-hmm. 70-luvulla. Tehtiin juttuja ja sitten lähdettiin dokaamaan ja röökipaloja ja, ja oltiin sellaisessa iilissä. Mm-hmm. Nyt, nyt, nyt löytyy tämmöinen, mikä täällä on, hei tässä on nyt tämä juttu. Että niin mennä sille puolelle, alkaa niin kääntää ihan toisinpäin. Sen ajattelun. Ja se on täysin mahdollista. Sä mm, vaan, niin kuin, mm. sä vaan kään pistät niin kuin, niin kuin toiset tarpeet ja motivaatiot siihen. Mutta sitten Veikko Ennalla oli aika poikkeuksellinen toimittaja. Sitten kun on lukenut niitä hänen juttuja ja kirjoja kaikki, että aika erilainen kuitenkin siinä toimittamisessa. Mm. Se oli tosi niin kuin, niin kuin erilaista toimittamista kuitenkin, kun nykyään tämä on niin nopeita ja... Mm. ja, ja ei käytetä sitä aikaa. Veikko Ennallahan oli vähän niin kuin taiteilija. Siis, että kun on lukenut niitä sen tekstejä, niin tavallaan, että miten se menee. Että se oli ihan oma, oma tapa niin kuin kirjoittaa, mennä jonkun haastateltavan pään sisään tai mennä niin kuin yhteiskunnan sisään ja pohtia niin kuin eri näkökulmista. Ja hyvin runollisestikin sitä. Niin kuin. Ja Veikko Ennalla oli muutenkin niin kuin hyvin traaginen hahmo monessa suhteessa. Ilari Johansson näyttelee tässä meidän sarjassa ja tota, Veikkoa ja tekee mun mielestä erittäin hurmaavan ja karismaattisen ja aika traagisenkin roolityön. Ja sitten se on hauska, kun Veikko... Musta oli kiva myös niin esimerkiksi Satua ja, ja tota, Ilaria ja muita, muita näyttelijöitä niin seurata tässä prosessin aikana, miten jokainen sukelsi niihin omiin rooleihinsa. Ja just niin kuin Satu kertoi, niin teki sitä pohjatyötä ja mm. kävi läpi noita juttuja ja muuta. Niin tota Veikko Ennalaista semmoinen niin hauska yksityiskohta, että hän puhuu aina kirjakieltä. Aina kirjakieltä, kun hän oli missä tahansa tilanteessa. Ja sitten Ilari sanoi, että hän on pakko tehdä, siis totta kai hän haluaa tehdä, että tämähän niin luo tämän koko henkilön. Mm. Mä olin vähän siinä tehdessä, mä mietin, että mitenköhän nyt katsojat on ottaa sillä tavalla, että on tommonen kiel... varsinkin jos sitä ei tiedetä, että tämä henkilö oikeasti on ollut tällainen. Mm. Ja sitten kun katsoo noita materiaaleja ja jaksoja jälkeenpäin, niin se on aivan niin kuin fantastinen tavalla, että miten tollainen pieni, tai ei niinkään pieni, mutta tavallaan yksi asia pystyy määrittämään ja ratkaisemaan koko roolityön. Et se on tosi, tosi hieno se Ilarin rooli. Ja sittenhän me puhuttiin siitä, että kun nämä on niin sodan käyneitä miehiä, mm. joka, niin joka niin Veikko Ennallakin, niin hänellä oli aikamoisia pakkomielteitä ja Joo. vaihtobuutseja ja kalsareita 5-7 kertaa päivässä ja tosi outoja. Ja pakkomielen, niin, niin. yksi pakkomielen, ykköspakkomielen taisi olla niin viina. Mm. Että, että tota Lahti se Jeppe Urp- Urpon poika, joka tota oli isona apuna ja päästiin sinne Villa Urpoon myös niin kuvaamaan. E, tota, ja Jeppe oli niin kuin Kokemusasiantuntijana, kun hän on pikkupoikana pyörinyt siellä lehtimiesten toimistossa ja nähnyt sitä touhua ja mm. tietysti tietää niin kuin isästään ja näistä muista henkilöistä enemmän kuin kukaan meistä, niin pystyy aina kysymään ja turvautumaan hänen mielipiteensä. Mutta mä muistan, että joskus kun hän katsoi jotain valmiit kohtauksia, niin tavallaan tuohon alkoholin käyttöön, niin hänellä oli yksi, nyt on kyllä niin kuin liian vähän krapulaa. Nyt on liian vähän krapulaa. Että se on seuraava, joo, seuraava niin kuin moottori. Niin, että, niin. Että, 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 että tavallaan, joo. Ja en mäkään, niin kuin Satu sanoi siinä, että pitää niin näyttelijä totta kai niin kuin uida niihin nahkoihin. Niin mun mielestä Urpo Lahtisen persoona, vaikka Urpo Lahtinen niin kuin tavallaan tässä isossa tarinassa ja tässä hymyasarjassa, niin yksi iso teema on hyväksikäyttö. Se, miten tavallaan niin kuin muutetaan rahaksi toisten ihmisten yksityiselämä Kyllä. ja, ja tota, tragediat, mitä, mm. mitä Keltainen lehdistö tekee nykyäänkin. Mm. Ja, ja tota, Urpo teki siitä niin kuin valtavan bisneksen itselleen. Kaikki, mihin hän koski, niin muuttui kullaksi. Ja tota, no se kasvo kasvamista ja sitten hänellä oli niin kuin tämmöisenä... Työparinaan tai voisi sanoa, että voimakaksikko oli sitten niin kuin hymylahtinen hänen niin kuin vaimonsa ja sitten ex-vaimonsa, joka jäi siihen niin kuin mm. työpariksi. Minusta se on mielenkiintoista sarja, että miten nämä henkilöt pohtii sitä moraalia ja mitä me voidaan tavallaan kirjoittaa ja, ja mm. kenestä voidaan ja mikä se hinta on, että pystyy vaikka oman naisystävänsä elämän myymään. Mm. Sillä hinnalla, että voi olla, että tulee ero. Niin. Sehän oli Urpo Lahtisella oli just, just se tilanne siinä. Juuri ihan, että, että se, Joo, ja Iiris oli silleen kyseenalaista Urpolta. Oletko nyt varma mitä sitä? Että joo, joo. Se, mm. Sehän se voi olla, että se parisouten loppuu tähän. Joo, ei voi mitään. Mm. Ja sinne. Se oli tosi jurmaa ja hurjaa Levikki ja lukijamäärät ja tämmöinen. Se joo. oli aina ykkösprioriteetti. Joo. Ja, ja sen varjolla pystyi niin kuin ystävyyssuhteet ja kaikki niin kuin, niin. Niin kuin myymään. Että sitä ei ole meidän tässä sarjassa, ei ole, mutta sellainen tarina oli. Ja katsotaan, jos kakkoskausi tulee, niin tuleeko se sinne. Mutta elokuvaohjaaja Rauni Molberg ja oliko hänen poikaansa jotenkin puukotettu. Niin joku tämmöinen kuitenkin oli, oli tota, vähän niin kuin ikävämpi juttu sitten, mistä Molle ei halunnut, että kirjoitetaan. Ja tota, joku toimittaja oli sitten, sitten ollut... Tota, Molberille, että no tämmöinen juttu nyt on kuitenkin tulossa ja Molberille että hän soittaa Urpolahtiselle. 
ja hoitaa, että sitä ei tule sitä. Oli soittanut Urpolahtiselle, oli Rauni Malberg ja Urpolahtinen todella hyviä ystäviä. Oli selittänyt tilanteen, halua, että tästä puhukotuksesta tulee mitään juttua. Urpo oli kuunnellut kiltisti, Urpo oli kävellyt tämän toimittajan huoneeseen ja kysynyt, että saat kuulma siitä mollen pojasta kirjoittamassa jotain. Joo, onko se hyvä juttu? On. No sitten se tehdään. Eli niin ei siinä niin kuin... Se meni siinä. Ei siinä tämmöiset ystävyyssuhteet ja muut paljon painanut, kun oli herkullinen juttu käsissä. Miten te luulette, että on muuttunut tuon somen myötä niin kuin julkisuudessa oleminen? Että onko se jotenkin vaikuttanut siihen? Tai ootteko te ylipäätään somessa aktiivisia? Siellä saa onneksi vähän niin kuin itse päättää tavallaan, niin. mitä se antaa. Ja... No tota, joo, mulla on aika laaja seuraajajoukko ja mä sitten oman... Tavallaan kun mä oon profiloitunut koomikoksi ja, ja tekemään niin kuin hauskoja juttuja ja sitten välillä draamaa ja, ja tota, näin poispäin, niin mä oon, mä oon huomannut, että mä oon tullut tässä nyt niin kuin ihan lyhyen ajan sisällä vähän varovaisemmaksi. Et mä oon jopa saanut kritiikkiä siitä, että minkä takia sä jaat siellä vaan niitä sun työmainosstillikuvia jostain, olen julkis, mm. päästäkää minut pois ohjelmasta, mm. missä Satuki oli siellä viidakossa tai, mm-hmm. tai Game of Gamesista tai jotain, että mitä on tulossa possessa ja sitten, että tai sitten kun meillä on Kate ja Jannen kanssa tämä yhteinen lelukauppabisnes. Mutta sitten äh, aika harvoin enää nykyään mä pistän, niin raotan tavallaan sitä yksityisyyden verhoa. Mm. Ja se, siihen on niin tavallaan se syy. Mä voin nyt antaa ihan niin jotenkin esimerkin siitä, että mä, mä oon harjoitellut lumilautailemista tässä nyt. Ja aika huonolla menestyksellä, kun toinen keski-ikäinen ukko laitetaan toinen. <tos> niin ja sitten sidotaan kumpatkin jalat kiinni sellaiseen lautaan. Niin totta, kyllä siinä on tällä pärställä vielä, kun mikään niin kuin, laskettelulla sitten kasvonaama ei suojaa, kun tämä mun nasaaliääni kaikuu siellä. Niin totta, siellä on sitten sitä neuvojaa ja ihmettelijää kyllä. <tos> niin tota, mutta mä kuitenkin laitoin sitten sellaisen tota selvityksen, että kiva laji ja kiva ottaa uusia lajeja ja näin poispäin. Mm. Niin siitä oli keksitty tavallaan. Kas repiä jonkinlainen niin kuin, otsikko, missä ei ollut mitään pahaa, mutta mulla tulee tavallaan se, että kun mulla tulee itselläinen semmoinen juttu, että kun mä luen jonkun iltasanomien luetuimman jutun, joka mun mielestä on täysin turha juttu niin kuin minusta itsestäni, niin mulla mm. tulee siitä jo vähän niin kuin, vaikka ei se juttu olisi mitään pahaa, vaan että otsikko on vaan, että Aku Hirviniemi aloitti uuden lajin, että kärsimys ja häpeä ovat läsnä jokaisessa hetkessä. Mm. Ää, niin tavallaan mulla tulee jo vähän niin kuin semmoinen morkkis siitä, että ei, että niin. tavallaan niin kuin, että... Mä saan kyllä kiinni niin. tosta, että se on vähän sillain niin kuin, mm. vähän jotenkin täysin niin kuin, turhaa, että tehdään tommosia niin kuin, joo. Se, että se kiinnostaa vielä, koska mä nyt voin aika surutta kai tehdä, että tuskin. Vielä. Niin. niin. Tai siis ennen kuin, ei enää. Niin. Enää. Niin. Koska mä edustan jo vanhempaa sukupolvea, mutta kyllähän se oli niin kuin ihan, ihan siis teatteritöiden ja, ja silvoplenkin takia, niin, niin sille alkoi käyttää niin kuin sitä somea siellä. Ja joo. Et se on myöskin semmoinen kanava olla yhteydessä mm. sitten ehkä, jos haluaa sitä, niin jos, jotka mm. haluaa seurata niin kuin rehellisemmin tai suoremmin sitten, eikä se ole jonkun kautta jonkun läpi ajettuna. Joo. Mutta tavallaan tuo somehan, että turhasta valittaa, että kyllähän me niin kuin kaikki, joilla somessa seuraajia enemmän ollaan, niin mehän niin kuin tehdään se itse. Että tuota, se on hirveän helppo keino, että varmasti jokaisessa toimituksessa ja jokaisessa viihdemediassa on henkilöt, jotka seuraa aktiivisesti tiettyjä mm-hmm. kasvoja teitä. Hmm. minua ja tota katso, että saisiko tosta jonkun, saisiko tosta. Ja useinhan se kysymys on myös, niin kuin, mun mielestä me tehtiin aika hauskasti, me tehtiin niin kuin possessa nyt semmoinen joku niin kuin, turhat, turhat uutiset tai joku tämmöinen, mikä se osuus nyt olikaan, mutta että tavallaan hmm. kun, kun käytetään niitä samoja tavallaan, niin kuin, että joku latasi jonkun kuvan johonkin, ekspuoliso kiirehti kommentoimaan <tos> asiaa ja sitten niin kuin Somekansa kuohahti ja mm. niin kun, ö, nettikansa raivostuin. Käytetään tavallaan... Seuraajat ylistävät. Niin, että sitten tavallaan niin kun tietyillä sanoilla synnytetään semmoista tiettyä mielikuvaa, mikä pistää meidät lukemaan, että mistä helvetistä me tiedetään, että jonkun ekspuolis oikein kiirehtinyt mm. kommentoimaan. Mm. Tai, näin. tai tota, näin poispäin. Mutta yksi semmoinen niin tuosta mielikuvahommasta, mitä varmasti on sieltä niin hymylehden ja urpolahtisesti nämä nykypäivän, niin vihden mediat, että se synnytetään se mielikuva. Yksi esimerkki, mulla on niin ihan kiltti esimerkki, kun olin mökiltä palaamassa ja Lahdessa sitten perheeni kanssa pysähdyttiin pizzalle, paikallisen pizzaravintolan terassille ja sitten jatkettiin siitä matkaa kotiin, syötiin pizzat ja juotiin kokikset ja vissyt ja sitten seuraavan päivän vihden julkaisussa nimeltä mainitsemattomassa niin juorupalstalla oli siitä Tilanteesta kuva, jossa minun lapset ja puoliso oli plurrattu ja minä olin siinä sitten niin kuin näin. Ja sitten se 
otsikko oli, että Aku Hirveniemi bongattiin viettämässä railakasta iltapäivää lahtelaisella terassilla. Jollain tavallaan ei valehdella yhtään mistään mm. mitään. Voi mm. olla, että mulla oli ihan railakasta lasten kanssa. Siinä oli iltapäivä ja oltiin terassilla. Mutta mielikuva, joka lukijalle syntyy, on se, että taiteilija Hirviniemi on ollut on siellä parit. ottanut parit ja ei niin paritkaan ja niin kuin rällännyt menemään. Ja sitten se, että kun otetaan vaikka jostakin instasta ja sitten kuka on rientänyt ja kiirehtynyt kommentoimaan ja kuka kuohahti ja mm. kuka sitä ja kuka tätä. Että tavallaan näillä ihan yksinkertaisilla niin kuin sanavalinnoilla me saadaan jo niin kuin tyhjänpäiväisestä asiasta. Ja sitten myös aika loukkaavia esimerkkejäkin on, että, että muista, kun mä olin yhden, yhdessä kaksi vuor- niinku vuorovaikutustaito kolmella, mulla on tällainen Cordon International Training-kouluttajan koulutus. Ja sitten meitä oli pyydetty tämmöiseen radio-ohjelmaan, missä puhuttiin niinku parisuhteessa ja vuorovaikuttamista ylipäätänsä. Ja kerrottiin kaikki kuuntelulle vaihtamisesta ja ongelmaan tarttumisen viesteistä ja siitä, että miten sitä psykologisoida, vaan päästään aika pitkälle hyvällä vuorovaikutuksella. Ja tota, siinä oli vanhempi kollega, joka, jolla oli oma, oma stylinsa ja mulla oli oma. Ja sitten lopulta viimeinen kysymys, toimittaja kysyy siinä, että no miten kun teillä on näitä taitoja, niin miten te, olisitteko te esimerkiksi eronnut, jos tota, olisi nämä taidot ollut silloin, kun te olitte nuoria? No mäkin olen eronnut monta kertaa, mutta tota, Tämä ensin aloitettiin tästä toisesta naisesta ja hän sanoi, että kun hän oli 60-luvulla eronnut, sanoi, että no, hän olisi varmaan, hän ei olisi eronnut. Että jos hänellä mm. olisi nämä kaikki taidot, niin kuin, että se oli sitä, että hän pelkäsi yhtäkkiä sitä, että vapaus viedään ja 60-lukuja, hippiäys mm. ja kaikki semmoinen. Sitten mä sanoin, että no, mä olisin eronnut viisi vuotta aikaisemmin mm. tai jotain, heitin siinä. Mm. Ja sen jälkeen kirjoitettiin. Iltapäivälehti, mä olin menossa johon konserttiin ja sitten Iltapäivälehti soitti ja, ja sanoi, että joo, että, että he kirjoittivat tämmöisen jutun, että erosta jotenkin Heikki Kinnuseen. Sitten mä sanoin, että en mä, en mä, ei, en mä puhunut hänestä sanallakaan mitään. Mm. Ja sitten tuli niin kuin hirmu jotenkin nettijuttu tuli siitä, että, että Satu Silvo avoimena erostaan Heikki Kinnuseen. Mm. Ei ole mitään tekemistä. Mm. Koko sen ohjelma, se oli viimeinen lause. Mä sanoin, että ei helkutti, että ette te voi tuommoista, niin että et en mä edes puhunut hänestä. Mistä tiedätte, kenestä jätkästä mä oon mm. sanonut, että, että olisi jo eronnut ajat sitten. Ja sitten se oli tota, huvittavaa, kun se, ne, he laittoi sen siihen ja mä tietysti uhkasin pesäpallomailalla niitä. Mutta sitten kun siellä oli niinku, et just niitä kommentteja, joita mä en yleensä katso, mutta siinä tapauksessa mä niinku katsoin sitä, niin siellä oli just, että no mikä toi nyt on tänne, että mitä ne on yhdellyt kymmenen vuotta sitten, mikä tämä juttu nyt on. Ja, mm. ja sitten mä laitoin siihen, että on tosi pahoillani niinku perheenjäsenten ja ihmisten, että en ole sanallakaan maininnut, mutta ne ei, ne ei mm. tota, ne julkaissut sitä Eikä, ollenkaan ei, sitä mun ei, kommenttia, mutta kaiken sen muun. Joo. Ja sitten mä tein siitä tämmöisen niinku julkisen sananeuvostoon niin valituksen. Ja sitten kun ne tavallaan se ei tietenkään mene läpi, mutta sitten sieltä tuli niin kuin se kirjelmä, että no me nyt ollaan sitten vähän velvollisia laittamaan, että sä et ole nyt päässyt, että tämä ei ole niin kuin mennyt läpi tämä sun valitus. Mä sanon, että aivan sama, mitä te laitatte. Että kun Nei. vuosikaudet niin kuin, että pyydetään juttuja, silloin vielä kun mä tein mm. 80-luvulla, kun teki elokuvaa ja tv-sarjaa, teatteria, koko ajan pyydettiin joka ikiseen mm. juttuun. Ja sitten niin kuin sä venit velvollisuudesta, ikinähän niistä ei mitään niin kuin maksettu tietenkään, eikä niistä maksanut teatteria, eikä kukaan. Sä olit niin kuin ilmaiseksi antamassa niitä niin, juttuja. Ja sitten, ja sitten samassa lehdessä siellä onkin joku ruuturoua, joka hattuilee niin kuin mm. susta, tekee mm. pakinan. Niin kuin, että niin kuin, mikä tämä on tämä, niin kuin, että, että te, haluatte, te haluatte myydä sillä naamalla niin kuin lehteä, me kerrotaan niin kuin teatterista tai siitä, mitä me ollaan tekemässä. Tähän on niin kuin kahden kauppa, mm-hmm. mutta sitten tulee pakinoitse, joka Kyllä. käy vittuilemassa siitä, kuka se on. Niin, ei pitäisi purra ruokkivaa kättä niin sanotusti. Niin. Mutta sen verran minussakin on markkinamiestä ja levikkien perässä. Niin, tota, palataan äh, hymyyn. Niin, että tuota, tästä, tästä tuota, hymyäsarjasta sanottakoon sen verran, että kun satut on... Ekspuolisossa Heikki Kinnusen mainitsi, niin mm. Heikkihän on myös roolissa. Onko tämä niinku teidän ensimmäinen... Ö, tota, Eron jälkeen. Eron jälkeen, sinä sanoit sen. Niin, kuinka siitä siitä alkaa olla. Mäkin heti tänne, ottakaa Joo, siitä saa otsikko. Klik, Joo, mehän tehtiin My Fair Lady, Big Millionit ja paljonkin tehtiin teatteriaikana. Että oli kyllä helppo... Mm. Kun siitä sanottiin, että Hekikin on jo mukana, mutta joo, sehän on mainiota. Niin, niin. Sehän on hänen loistava ammattilainen ja siellä tekee hauskaa vanhaa herratoimittajaa siellä keinutuolissa. Se, se on hänen siellä toimituksessa, kun meillä on niitä huoneita, niin siellä Hekikin on silloin 
rekvisiittana keinotuoli. Joo, juuri näin. <laughs> se oli mahtavaa jotenkin nähdä, että te olette, mä vähän taisin sitä heti kysyä, että joku meiltä kysyy, koska on mukana myös tuottamassa tätä kyseistä sarjaa, että hetkinen, hetkinen, että onko tässä joku ongelma, että niin. on kukaan voistunut sarulta tai heikin, että, kysyy, että pystyykö se työskentelemään <laughs> yhdessä. Niin, joo. Ja, ja miten hienoa, mutta... että on, on niin kuin. Mm. Ja se, on, ja se on ollut, musta on aina ollut mahtavaa, että on ollut mikä tahansa elämäntilanne, niin työt hoidetaan. Kun mm. sulkeutuu uhimassa, niin kun töihin mennään, niin tehdään. Niin. Et se on niin tätä, tässä päivässä pitäisi muistuttaa sitä itse kullekin, että onko, onko hyviä tai huonoja fiiliksiä. Mutta sitten kun ryhdytään töihin, niin sitten tehdään aina hyvin ja täysillä. Ja unohdetaan ne Nimenomaan. muut, jotka ei siihen työhön kuulu. Miten kun tota, äh, sanoitkin Satu just tuosta, että kun hyppäsi sinne niin kuin hymyä rooliin. Ja nyt kun te tiedätte niin kuin varmasti henkkohtelemassa niitä, että mil, miten ahdistavalta se tuntuu ja riepotellaan ja kirjoitetaan jotain ihan niin kuin, mistä tulee paha mieli. Mm. Ja sitten sä hyppäät sinne roolin puolelle. Millaista se oli? Ja mi, millaisia ihmisiä ne sitten on? Siis, miten, ne, niin kuin, siis, niin kuin erilais, miten ne pystyy oikeuttaa sen tai miten ne miten itsensä kanssa? Niin. Mutta se on hirveän kiinnostavaa, että kun se on se homma. Niin. Se on niin kuin tämän Iiriksen homma. Mm. Ja kun ne löytää sen jutun ja ne lähtee tekemään sitä pullukasta sitä juttua, niin sehän on ihan mahtavaa. Nyt me saadaan just niin kuin, joo, joo, joo. Ja sitten niin niin tavallaan se huijaus, joka siinä suorastaa mm. tavallaan niin kuin sit sen vilpittömän tytönkin suhteen, niin kun tehtiin sitä juttua siellä, niin, niin kuin hänestä tässä oli tämmöinen pullukkatarina. Ja sitten mitä siitä seurasi, niin sitten niille tuli se huono omatunto. Ja sitten mm-hmm. sinne lähtikin korjaamaan sitä oikein porukalla. Sitten niille tuli kauhea moraali siitä, mitä tästä seurasi. Mm-hmm. Nyt me tehdäänkin, salakuvataan kaikkia näitä huonosti käyttäytyviä lukijoita, jotka kohtelee sitten tätä pullukkaa, joka on niin kuin hyvä, hyvin niin kuin, niin kuin halusi tulla sinne niin kuin näkyväksi sen oman asiansa kanssa. Myös siksi, että, että ehkä mahdollisesti löytäisi jonkun puolison. Ja sitten mm-hmm. sieltä tulikin niin kuin tosi törkeitä käytöstä, niin nämä ryhtynään toimittajat, niin miten tämä käännetään tämä Kyllä. juttu ja saadaan taas lisää juttua, mutta. Ja tämä on itse asiassa heti ekassa jaksossa, että Siimarest löytyy jo. Joo, ehdottomasti Kinnia. menkää katsomaan tuota kyseistä sarjaa. Julkisuuden henkilöt, hän on tällaiselle medialle niin kuin materiaalia. Siinähän ei pohdita kenenkään niin kuin tunteita tai että miten se vaikuttaa tai mitään sellaista. Silloin 70-luvullahan laadittiin tämmöinen Lex-hymy, kun Timo K. Mukka teki itsemurhan, kun hänestä kirjoitettiin laaja artikkeli. Roikut ja ristillä Timo K. Mukka taisi olla se, mm. niin se, se, tota, se otsikko siinä. Ja mä oon kanssa nyt niin tämän hymyasarjan myötä ja vähän muutenkin tutkinut tavallaan tota lainsäädäntöä ja muuta, koska mun mielestä niin sananvapaus on äärettömän tärkeä asia ja se on niin se vapaan yhteiskunnan yksi niin tukipilareita. Sananvapaus pitää olla, mutta mihin sitä sitten venytetään ja mitä sen nimissä tehdään, mm-hmm. niin se onkin täysin toinen kysymys. Ja itse asiassa, kun me puhutaan julkisuuden henkilöiden, joita me kaikki neljä tämän pöydän ympärillä ollaan, niin yksityisyyden suojasta. Niin meidän yksityisyyden suoja on ihan samanlainen kuin naapurini Pekka Virtasen yksityisyyden suoja, joka on putkimies eikä ö, julkisuuden henkilö. Nythän on, kun hänet mainitsi tässä. Terkkuja. Terkkuja Pekalle. Se on ihan kiinnostava pointti, että harva sitä tietää julkisuuden henkilöistä ja taiteilijoista ja, ja muista, että tuota, se yksityisyyden suoja on oikeasti ihan samanlainen kuin kellä tahansa yksityishenkilöllä. Jos halutaan esimerkiksi kirjoittaa siitä, että minä olen sammunut festareilla pöytään, niin tarvitaan tavallaan suostumusperiaatteen mukaisesti suostumus minulta, että tästä aiheesta saadaan kirjoittaa. Silloin toimittaja kysyy, että olitko silloin ja silloin ja silloin siellä. Joo. Ja mitä siinä taisit vähän väsähtää? Aa, en oikein muista. Nyt kun mä olen kommentoinut näihin kysymyksiin, vaikkei tämä pitäisi paikkaansa tämä juoru tai kuva, tai joku, mitä kerrotaan siihen kuvaan liittyen, niin tavallaan heillä on jo sen kautta minun suostumus kirjoittaa siitä jutusta, koska mä olen antanut kaksi kommenttia. Joo, olin mä siellä tai näin. Tai jo, en kommentoi, on kommentti. Aku Hirviniemi mm. ei kommentoi sitä, että sammui pöytään. Mm. Eli tavallaan varmin tapa välttyä kaikilta tällaisilta on pistää numerosalaiseksi mm. ja jättää vastaamatta. 
me päästiin vähän katsomaan tätä etukäteen tätä hymyä sarjaa ja siis se näyttää ihan sairaanmakelta. Se jotenkin se tunnelma. Mm-hmm. Ja sitten ehkä mulla tuli siitä vähän semmoinen niin äh, hyväkin mieli, että kun monesti sanotaan, että et ennen oli kaikki niin paljon paremmin ja nyt on niin hurjaa. <laughs> niin kyllä se vaikuttaa musta <laughs> aika hurjalta se meininki Eikä. silloin. Et käykää katsomaan se fiilistelemässä. Mutta vielä me halutaan pidätellä teitä ihan hetkiä kysyä teiltä vielä tuosta... Tota, olen julkis. Päästäkää minut pois. Tuota, te molemmat näytte siinä. Joka perjantailta ollaan kerännyt katsomaan sitä. Meidän perheen lapset rakastaa sitä ohjelmaa. Mimmasta on ollut aku juontaa reality? No, Onko se juontanut aikaisemmin reality? En. Mä oon juontanut aikaisemmin realitya ja, ja hyvin niin kuin yllättävää itselle, että olen päätynyt tällaista realitya juontamaan. Mutta koska mä luulen, että tämä tavallaan konteksti, että siellä on just satu. Ja siellä on justiinsa niin kuin Kyösti Mattila, siellä on niin kuin Anna Hanskia taiteilijat, sitten mm. siellä on Esko Radiosta ja siellä on Nuppu TikTokista mm, ja joo. Jaakko YouTubesta. Niin mä niin kuin koin, kun mä kuulin tästä ideasta, ja sitten kun me tehtiin Jannen kanssa vielä, kun mä oon yhteistyötä tehty paljon, Jannehan on myös tässä hyvää sarjassa, näyttelee myös Jö Mosseja, niin tota, ja hyvin näytteleekin. Kyllä. Ja tavallaan tuon upean porukan kanssa sitten sinne niin kuin viidakkoon, lähdettiin seikkailemaan, niin, ja en mä nyt voi tässä mistään seikkailusta, kun mä en siellä leiri, Satu voi sitä kommentoida kohta, että minähän oli hotellin puulilla silloin, kun siellä tapahtui. Ai niinku. Mutta, mutta tota, sanotaanko, että jos joku reality piti tehdä, niin tämä. Hmm. Musta se jotenkin niin, mä koen vähän, että mä oon niinku sitä samaa jengiä, vaikka oltiinkin vain juontajia. Joo. Niin ja olihan teisään hassuttelu ja niin kuin vähän erilainen rooli siinä kuin ehkä niin kuin perinteisesti on juontajalla. No joo, me päästiin silleen, tota, sanotaanko näin, että siellä on aika painavia ja vakaviakin asioita, mitä tapahtuu leirissä. Ja musta se on ihana ohjelma siitä, että tavallaan ihmiset, ja sopii tähän meidän teemaan myös, että tavallaan kun ihmisillä on julkisuuden henkilöstä joku tietty maine, on se sitten lehdistä tai heidän tekemänsä työn kautta tai mm-hmm. joku yhdistelmä jotain. Niin tällaisessa ohjelmassa me nähdään niin kuin tavallaan aika Puhtaasti ja raastikin, että Kyllä. siellä on ihan oikea, aito, tunteva ihminen mm. takana. Ja tota, musta se on siitä tosi kiva ohjelma. Joo. Miten Satu, mikä sai sut lähteä messiin? Varmasti äh, tulee aika raha. paljon. Raha. Argentiina. Argentiina viidakko. Niin. Heti kun pääsee jonnekin mets- metsään pusikkoon, niin... Mut Sehän miten, on niin ainutlaatuista. Miten se, että kun suakin varmaan kysytään niin kuin moniin erilaisiin ohjelmiin mm. tai näin, että mi- miten tekee sitten se valinna, että no vitsi, että tiesitkö heti, että hei, että tämä on semmoinen, mihin mä tartun? Tai? Silloin kun mä lähdin Atlantille, niin sen mä tiesin kyllä heti. Joo. Mä kaipasin merta ja mä kaipaan metsää ja viidakkoakin, mutta siinä oli se, että siinä ei kilpailla toisia vastaan siis, mm. ja, ja, ja juonitella. Et voin kuvitella, että pystyisin, kun pystyn heittäytymään rooliin kuin rooliin juonittelemaan, mm. mutta mä kärsisin siitä, tasan sen ensimmäisen päivän jälkeen, jos sitä joutuisi tekemään, niin, tota, niin tämä on jotenkin ihana, kun tämä on tämmöinen leikkimielinen. Mm. Ja sitten se hyvän tekeväisyyskohde, se on tosi tärkeää. Ja sitten myös, niin kuin sanoa, tämmöinen porukka. Mm. Se oli kyllä niin kuin ihan kiva. Ja se oikeasti tiennyt etukäteen, ei tiennyt jonkun nimen saatto. Nee, totta. Vähän mm. annettiin avuksi, että ei ihan, ihan suohon itseään pistämässä. Tuohon saran, saran hommaan mä jatkan vielä, mitä sä sanoit, että oli vähän epätyypillinen tämä homma, että mitä olin sanomassa, että kun se on tavallaan niin, kuin niin aika koskettavaakin se materiaali ja, ja syvällistä sieltä leiristä, niin mä en nyt siitä voi olla montaa vieltä sitten, miten Janne ja muun pienet äh, kohotetut sketsinpätkät siellä juontoida välissä toimii, mutta ainakin yritettiin vähän keventää tunnelmaa. Että tota... Kyllä mä tykkäsin viidakkokaupahissista erityisesti. Niinpä, todellakin. Se on just kova. Mutta pakko sanulta kysyä, että semmoinen jakso, missä äh, kun te olitte Sarasiepikaa jääkylvyssä, niin tota sitten myöhemmin, kun... Sadulla on tavallaan, että minua vähän niin juontajana, kun mä halusin, että ihmiset tulee reaktioita ja semmoista niin kauhua niin irti, niin ärsytti vähän Satu, kun Satu on niin yhtä luonnon kanssa ja niin sen siellä. Se niin kuin, hän rakastaa olla näiden kaikkien myrkkykäärmeiden ja, ja tota, kaskelottien kanssa Se täällä. Ihan, niin. No mä itsekin ajattelin ihan kauheita. Minussa ei ole mitään kuvattavaa, kun mä vaan niin kuin, en no, mikään pelata. No, kysymys kuitenkin, kun olit siellä jääkylvyssä. Tota, ja se oli siis todella kylmää se vesi, niin tota, sä pystyit olemaan siellä maksimiajan. Niin huh, Villi Huhu kertoi, että olit virtsannut sinne. Millä <tos> <tos> sitä ihminen itseensä lämmittää? <tos> niin. 
Eli saataisiko tästä nyt sitten, onko minulla sinun suostumuksesi kirjoittaa tästä klikkiotsikkoa? Ei minä mitään. Kuka, kuka? Sehän sanoo, että kaikki, jotka suke, tota, sukeltaa laitteilla, mm. niin ne valehtelee, jotka ei muka niin kuin, Märkäpumpissa. Märkä märkä Mä ollut itse asiassa tuntematon sotilas, siis varmaan härmäelokuva, missä piti jossain Jorpakossa olla. Ja sitten oli niin märkäpulku sen takia, että en tiedä hypotermiaan asti, vaikka kesällä kuvattiin. Niin. Joo, olihan sinne. Kyllähän sinne tullut kustua. Siis niin. Kestää, <laughs> ei, <laughs> joo, joo, se on, se on, on, se on kylmä, niin se on joo. parempi, että sitten niin niin laskee menemään, jos Kyllä, näin olisi tapahtunut. Joo, joo. Juuri näin. Ei saa pidättää. Siis mä vaan näen niin mielessäni ne klikkaat, että nyt Ei vai hana. Sä oot siis ilmeisesti avantouimari. Harrastatko joo, sitä? Joo, että... aikanaan kipuihin lähdin, lähdin niin kuin treenaamaan tai avantouintia kokeilemaan. Että... Joo. joo. Sen... Mutta en, en mä nyt ole vuosia sillä lailla. Joo. Mutta eihän, sehän, on, sehän on tosi mielenkiintoista, että jos sä laitat niin kuin aivot sille meditaatiovaihteelle, niin mm. ei ole kipua. Mä tein esimerkiksi semmoisen... Vähän semmoisen hoitavan meditaation, kun sain koronan. Mä olin tosi, musta tuntui, että mun lähtee niin kolmoishermoni, niin kun tuntui, että, että mun niin kuin, mä koko ajan olin migreenissä. Migreeni laukesi monta kertaa niin ensimmäisenä päivänä. Se tuntui, että on niin sikotautia, semmoista niin teholiimalla liimattu maski, jota vedetään niin naamasta irti. Niin kun mä tein semmoisen syvän meditaation, niin mä ei koskenut mihinkään. Wow, Me ollaan loppuun kysytty meidän vierailta, kun... Viisi toiveita. Just niin. Ja haluaa lähettää terveisiä. Ei vaan siis tota, että mitä, kun podcastin nimi on kulisseissa, niin löytyykö jotain hauskaa muistoa tai kommellusta? Voi olla hymyösarjasta tai sitten tuolta, olen julkis, päästäkää minut pois, kulisseista. Onko jotain, jotain, mikä on jäänyt mieleen, mikä aina saa hymyn huulille tai Kyllä mä jos Kalle mietin, niin kyllä mun aika Kalle on yksi niin maailman hauskimpia ihmisiä. Kalle Lamberi tekee tuossa hymyasarjassa myös niin aivan mahtavan roolin. Onko sinulla Kalleen liittyen joku herkullinen? Siis Kalle no hitsi, on itse somessa kertonut, kun se, kun hän se... on kaksi peräreikää. Ja tämä on ihan totta. Se on mm. jonkun totta. Joo, joo. Siis se on ihan sen somessa kertonut, että... Että ei tämä ole mikään tämmöinen... Nyt te näette ne klikkiotsikottaa. Wow. Kalle on, mutta siis kysykää itse siltä, mistä on silloin. Johanna, mä soitan saman kun se on joskus ollut baarimikkona ja nostanut jotain kaljalavaa, niin silloin kuulemma vähän tullut peräsuoli ulos. Mitä? Niin, että viheltääkö se? Ei, kun ei. Ei, sieltä tullut sellainen... Niin se heti oli. Joo, joo. Mutta tämä on siis Kalle kertonut, että mä voin ihan hyvin tässä sanoa, että mitä sinut mä kertoisin jotain salaista. Että hän on hyvin anaalinen henkilö. Joo, ja sitten ehkä, no enpäs kerrokaan. <tos> no mitäs tuota realityn tekemisestä? Paljon on tietty matskuu, mitä katsojatkin näkee, mutta onko jotain semmoista, mitä ei ole tullut tuota, kameroille, mikä on jäänyt jotain hauskaa kommellusta, kohtaamisia joidenkin elukoiden kanssa, mitään hurjia juttui Argentiina Viidakoista. Janne Napina oli aika hauska kyllä. Mikä, mikä se oli? Se aamulla tuijotti, kun hän heräsi sellainen olo, että joku tuijottaa, sitten katsoi parvekkeelle. Siellä oli Apina ylös alas, joka katsoi, tuijotti häntä. Niin Joo. Katsoi, että tuijottaako peiliin vai? vai? Joo, mutta sehän oli hirveä show, kun Jannella oli siellä se yksi hämähäkki siellä taulun takana siellä, siellä tuota hotellivuoneessa. Ja sinne oli tullut siis niinku paikallinen Ghostbusters sitä niinku taltuttamaan, koska tota versus se, että missä oloissa te olitte siellä niin. omassa leirissänne, niin tota... Taiteilija Katajalla nyt sitten on niin joku yksi pieni tota ludes siellä seinässä, mutta sehän oli aivan, aivan valtava show, mikä siitä saatiin aikaiseksi. No niin. Oli melkein, mä en tiedä, että onko, onko sitä showta tuolla, mikä meilläkin viidakossa oli siellä. Tämän kokoinen karvamaatu, joka söi lopulta mun pipon. Aha. Puhut sä Eskosta noin rumasta? Mä, tota, niin, mä en edes muista tämmöistä, mutta mehän ei tiedetä, että mitä on tuonne loppujen niin, Eli pitää vaan siis katsoa nyt. Pitää niin, katsoa, sitä, olen niin, julkista, kyllä. päästä käynyt pois ja sitten pitää katsoa myöskin tuota hymyasarjaa Siimohdalta. Kyllä. Kiitos ihan super paljon, kun tulitte meidän vieraaksi. Kiitos. Kiitos. Oli Kiitos paljon. Tiesithän sä muuten, että Telian liittymäasiakkaana sä saat Siimoren aina edullisemmin. Tsekkaa lisää osoitteesta seemore.fi kautta telia. Hei, se oli kulisseissa kakkoskausi. Kuulkaa siinä. No niin. Mikä Itsi. fiilis? No tosi hyvä fiilis. Ihan mielettömiä vieraita ja tuntuu, että on kuullut tosi makeita tarinoita ja itsekin inspiroitunut ihan valtavasti. Siis ehdottomasti. Tämä on ollut 
Tämä on ollut tosi kiva projekti tehdä ja sairaan isot kiitokset teille kuuntelijat. Tämä on kaikki ollut mahdollista siksi, koska te olette kuunnellut tätä. Eli isot kiitokset teille. Ja siis meillä on paljon ideoita, että jos te haluatte kolmannen kauden, niin <laughs> se kyllä onnistuu. Hei. Ehdottomasti. <laughs> Mutta hei, nyt mennään vielä viimeiseen tehtävään. Ja se kuuluu näin. Ketä Aku Hirviniemen esittämä Urpo Lahtinen siteeraa ensimmäisessä jaksossa ollessaan Ilari Juhanssonin esittämän Veikon kanssa lasillisella? Mm, muistuuko mieleen? Muistuu. Hei, tiedetään, tiedetään. Ja Siimore Arpo on nyt oikein vastanneiden kesken upean ja yllätyksellisen viihdeboksin. Sä voit käydä kurkkaamassa nyt tämän viihdeboksin sisällön tarkemmin Siimoren Instagram-tililtä at Siimore.fi ja kurkkaa sieltä tarkat osallistumisohjeet tähän skabaan. Hei, kiitokset kaikille kuuntelijoille ja jos teiltä on sattumoisin nyt jostain kumman syystä jäänyt ykköskausi kuuntelematta, niin käykää ottamassa se haltuun. Meillä oli siellä jaksoissa upeita vieraita, muun muassa Elena Leeve, Petteri Summanen, Saara Kotkaniemi, Matti Leino ja Eero Ritala. Toi ykköskausi oli muuten kans ihan sairaan hyvä. Niin Mä oli. siitä tosi paljon. Ihan tälleen kehotaan niin, omaa podcastista. Se oli niin hyvä, mutta siis niin, se oli. Mä kyllä. Ja sitten ehkä tässä, kun ne vieraat on myös niin isossa osassa, Jeet. Jotenkin fiilistelee Kyllä. sitä ja niiden sitä niin storya. Ja hei nyt muistakaa mennä katsoa Siimoresta Hymyä-sarjaa ja tsekatkaa myös Hautalehto, Kylmäsyli, Kämppikset ja Harjunpää. Kiitos. Toivottavasti kuullaan ehkä seuraavan kauden parissa. Todellakin. Moi moi. Moi da. Asennemedia.